0: Der Moment, als ich wusste, die Zukunft ist angekommen, war, als ich gesehen habe, wie die Maschinen mir die größte Last meines täglichen Lebens abnehmen können, nämlich die Entscheidung, was ich heute kochen soll. Dank GPT-4 geht das jetzt ganz einfach ein Foto vom Kühlschrank machen mit dem Telefon und die KI erkennt dann die Lebensmittel und stellt dir unverzüglich ein passendes Rezept zusammen. Großartig. Denn ich muss gestehen, das ist für mich immer das Anstrengendste, zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, die abzuwägen, zu entscheiden und so weiter. Und das können KIs inzwischen echt gut, also individuell angepasste Vorschläge machen. Ich muss dann nur noch aussuchen und anpassen, vielleicht auch noch umsetzen. Kochroboter gibt es zwar schon, die sind aber in der Wartung leider ziemlich aufwendig. Also auf jeden Fall aufwendiger, als einfach selbst zu kochen. An diesen ganz praktischen alltäglichen Beispielen kann man auch gut sehen, was ich immer meine, wenn ich von Kollaboration zwischen Mensch und Maschine rede. Die KI schafft die Entscheidungsmöglichkeiten wie ein guter Assistent und ich kann mich dann darauf konzentrieren, was mich als Person, als Mensch ausmacht. Dass ich zum Beispiel lieber Ofengemüse mag als Ratatouille, obwohl der Kühlschrank vielleicht beides hergeben würde. Aber egal wie nah die Assistenten uns auf die Pelle rücken, bis in unsere Mails, unsere Texte, Bilder, ja bis in unsere Kühlschrankinhalte. Die Zusammenarbeit muss dennoch geübt werden und ich bin da auch noch ganz am Anfang. Aber in dieser Folge möchte ich mal meinen aktuellen Stand mit euch teilen. Wie macht man das, wovon ich seit fast 30 Folgen abstrakt fabuliere, so ganz konkret, also mit den Maschinen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Von schlauen Suchalgorithmen über inspirierende Sparringspartner bis zum Reverse-Prompt-Engineering. Heute arbeiten wir uns mal durch den aktuellen Stand der KI-Tools. Und das ist auch für mich neu, so einen ganz klassischen Service-Teil machen. Aber ich freue mich drauf. Es gibt ja Leute, die behaupten, jede Theorie sei ja auch nur so viel wert, wie sie anwendbar ist. Schauen wir mal. Also, los geht's. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Max Pacbo und ich wünsche euch viel Spaß. Die eine Sache ist der Takt, mit dem gerade quasi im Wochenabstand neue LLMs veröffentlicht werden, die immer wieder irgendwas irgendwie besser können sollen als die Vorgänger oder die Konkurrenz. Was mir aber wirklich den Atem raubt, ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese LLMs, besonders GPT, über unsere bekannten Interfaces ausbreiten. Also in unserem Alltag, in unserer Arbeitswelt ausbreiten. Bisher lösten neue KI-Modelle immer eher so randständige Probleme. Also waren Nischenprodukte oder haben noch so viele Fehler produziert, dass sie für die gewöhnlichen Alltagsanwendungen eben noch nicht reif genug waren. Das hat sich seit... ChatGPT auf einen Schlag geändert. Und das war ja auch genau die Idee hinter diesem LLM. Denn ChatGPT ist ja nicht einfach nur größer und raffinierter als seine Vorgänger. Es ist vor allem sehr viel zugänglicher und nutzerinnenorientierter in seinen Antworten. Und das ist keine technische Leistung, sondern das ist einfach solides Handwerk. Darauf wurde sie nämlich durch sogenanntes Reinforcement Learning ganz klassisch von Menschenhand trainiert. Und für die Anwendbarkeit ist auch ganz gut zu wissen, wie das funktioniert hat. Also da gab es eine Gruppe von 40 Mitarbeitenden bei OpenAI und die stellte 10.000 Musterfragen und dazu passenden Musterantworten zusammen, um die Maschine damit zu trainieren, also um der Maschine vorzuführen, wie möglichst zuverlässige und zugängliche Ergebnisse aussehen sollten. Und das Smarte war jetzt, es ähm, klingt nach viel, 10.000 Fragen und Antworten für so ein Machine Learning Modell, das Millionen und Milliarden von Texten konsumiert und verarbeitet, ist das wenig für so einen Trainingsdatensatz. Deswegen war das Smarte jetzt, die Maschine nicht direkt auf diese Antworten zu trainieren, sondern ein anderes neuronales Netz mit diesen Fragen und Antworten als Trainer anzulernen sozusagen als Korrektor für ChatGPT. Denn es ist immer einfacher ähm, zu lernen, gut von schlecht zu unterscheiden, als selbst etwas Gutes zu produzieren. Und deswegen ist es auch leichter, neuronales Netz zu trainieren, das gute von schlechten Antworten unterscheiden kann, als eins, das selber welche generieren kann. Also man hat erstmal so einen Trainer trainiert, um dann ChatGPT damit zu verbessern. So geht es ja Menschen auch. Es ist immer einfacher Musikkritiker zu sein als Musiker oder Literaturkritiker, als Literat oder Literatin, aber das hier nur als Anmerkung am Rande. So, okay, also das System ist einfach sehr gut ausgereift, sehr gut nachjustiert, feinjustiert. Aber wie kommt das jetzt, dass täglich neue Anwendungsmöglichkeiten für GPT auftauchen. Das liegt an einer ziemlich geschickten Vermarktungs- oder Verbreitungsstrategie von OpenAI, dem Entwickler dieser GPT-Modelle. Denn die bieten zwei Möglichkeiten, auf diese Algorithmus zurückzugreifen. Zum einen kann man sich als Softwareanbieter die Funktionen von GPT einkaufen und in seine Software integrieren. Microsoft hat das zum Beispiel gemacht für seine Suchmaschine Bing oder für sein Office-Paket, das demnächst mit einem virtuellen Assistenten ausgestattet sein werden soll. Das bedeutet dann, dass man die Programme mit getippten Arbeitsaufträgen füttern kann, zum Beispiel PowerPoint oder sowas und das erstellt dann so eine fertige Präsentation. Oder auf der anderen Seite gibt es für Firmen seit Mitte März auch die Möglichkeit, sein eigenes Angebot oder seine App als Plugin bei ChatGPT zu integrieren. Das heißt, die Suchanfragen oder die Suchaufträge oder Rechercheaufträge in ChatGPT greifen dann auf die Systeme der Anbieter zu. Beispiel dafür ist der Reiseanbieter Expedia. Da kann man jetzt im Chat... Seine Reisepläne besprechen, das kann man natürlich auch ohne dieses Plugin schon, aber der Vorteil ist, dass man dann auch gleich Empfehlungen zu Flug- und Unterbringungsverbindungen und Vorschläge dazu bekommt. Das funktioniert aktuell allerdings nur, wenn man einen ChatGPT Pro Account hat. Aber ihr könnt euch vorstellen, die Anwendungsmöglichkeiten sind jetzt in den letzten Wochen in die Hunderte gewachsen. Ich habe auf jeden Fall keinen Überblick mehr und ich möchte hier auch gar keinen vollständigen Überblick liefern. Mein Ziel in dieser Folge ist es, die Anwendungsmöglichkeiten mal grob zu kategorisieren, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, was LLMs für unsere Arbeitsumgebung, ja unsere tägliche Arbeit konkret bedeuten. Und im besten Fall findet ihr ein paar gute Ideen, ein paar Anschlussmöglichkeiten darunter, wo ihr sagt, ach cool, das kann ich gebrauchen, das probiere ich mal aus. Denn das macht auch wirklich Spaß, äh, damit zu experimentieren. Und das habe ich auch in der letzten Folge beschrieben. Ich glaube, das ist die Aufgabe für uns alle in den nächsten Monaten und Jahren, ausprobieren und lernen. Wo wir alle den aktuellen KI-Schub zuerst merken werden und wo wir... Auch auf keinen Fall drum rumkommen werden, sind Suchmaschinen. Da ist ja eigentlich schon viel passiert in den letzten Jahren. Musste man früher immer noch so sehr abstrakte, unzusammenhängende Wortkombinationen konstruieren, äh, um die gewünschten Ergebnisse in der Suchmaschine zu bekommen. Hat gerade Google sich in den letzten Jahren zunehmend auf normalsprachliche Suchanfragen umgestellt und liefert ja inzwischen auch wirklich gute Ergebnisse, zum Beispiel in kurzen Snippets aus den gefundenen Seiten, so dass man direkt Antwortmöglichkeiten hat. Also Suchmaschinen sind schon viel besser geworden, haben schon gelernt, Fragen in menschlicher Sprache weitestgehend brauchbar zu verarbeiten. Das ist schon gut, das ist sehr nutzerInnen orientiert, aber mit LLMs kann man jetzt halt nicht nur Suchaufträge, sondern echte Arbeitsaufträge an die Suchmaschine stellen. Bing nutzt zum Beispiel inzwischen GPT-4 in einer Chat-Funktion. Um das zu nutzen, muss man sich auf eine Warteliste setzen oder man lädt sich einfach den Edge-Browser runter. Hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, muss ich gestehen. Aber die Neugier war dann doch zu groß. Ich glaube aber, dass dieser restriktive Zugang nur was Vorübergehendes ist, wenn die anderen Suchmaschinen nachziehen. Gibt es das auf jeden Fall überall, ohne solche Umstände. Aber was ist jetzt neu? Also wie gesagt, man fragt nicht mehr nach Suchergebnissen, sondern wirklich nach Antworten. Ja, man kann Aufträge erteilen. Zum Beispiel, ich möchte im April einen Urlaub an der Sonne machen. Mehr in der Nähe wäre nett. Wichtig sind mir aber vor allem Freizeitangebote für die Kinder. Was schlägst du vor? Während man dann früher durch tausende Seiten selber arbeiten muss, gibt Bing einem direkt eine kurze Antwort in einem Absatz in normaler menschlicher Sprache zurück, so als würde man die Nachbarin oder den Nachbarn fragen, die äh, sich da gut auskennen. Und der Vorteil ist, Bing erzählt nicht nur so wie GPT, sondern es äh, verweist auch auf seine Quellen. Also man kann sehen, wo es die Informationen her hat, die es einem da vorschlägt, so dass man zum einen vielleicht noch im Detail weiter recherchieren kann, so dass man aber vor allem einschätzen kann, wie vertrauenswürdig sind die Quellen. Sind das irgendwelche Foreneinträge, also sehr subjektiv? Sind das äh, Reisemagazine, die so ein bisschen systematischer das analysiert haben? Oder sind das Werbeangebote von bestimmten Hotelanbietern, denen natürlich auch nur bedingt zu vertrauen ist? Das ist also wichtig, um Werbung von unabhängigen Einschätzen unterscheiden zu können. Aber das ist vor allem natürlich wichtig, wenn man nach politischen Fragen, nach äh, Fakten sucht, um die Zuverlässigkeit der Quelle einschätzen zu können. Das ist ja ein großes Problem der LLMs, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die können selber den Wahrheitsgehalt nur über Umwege und nicht besonders zuverlässig einschätzen. Das große Upgrade von Suchfunktionen ist also das man richtig Rechercheassistenten jetzt hat. Und das gilt nicht nur für Websuchmaschinen, sondern auch für die Suche von Dokumenten auf dem eigenen Rechner im Firmennetz, aber auch sehr praktisch auf die Suche in Dokumenten. Bei Chat PDF kann man eine Datei, ein Aufsatz, ein ganzes Buch hochladen und dann mit der KI über den Inhalt chatten, ich kann sie zum Beispiel bitten, eine Kurzzusammenfassung zu schreiben oder bestimmte Informationen zu extrahieren, die über einzelne Fundstellen hinausgehen, vielleicht nach größeren Linien Fragen zusammenhängen und so weiter. Das ist natürlich besonders bitter für alle Deutschlehrenden, aber ja, darauf müssen wir uns einstellen. Aber nicht nur die Recherche in Texten wird uns von LLMs abgenommen, auch die Formulierung von Texten. Mit dem Browser-Plugin ChatGPT Writer zum Beispiel kann man seine Mails von der KI automatisch beantworten lassen. Man schreibt einfach in einem kurzen Satz, was in der Antwort stehen soll und das Programm tippt dann eine ausformulierte E-Mail ein. Der Witz, dabei durchsucht das LLM auch den bisherigen Mailverlauf, kann also auch Bezüge zum bisher geschriebenen Herstellen und Stil und Ton auch entsprechend anpassen. In Outlook soll es das auch bald geben und ich denke, andere Mailprogramme werden da auch nachziehen. Aber auch andere schreiben, wie zum Beispiel Bewerbungen spucken LLMs gefüttert mit so ein paar Fakten ganz selbstständig aus. Man fragt einfach ChatGPT, kannst du mir eine Bewerbungsanschreiben schreiben und fragt dann meistens zurück, Ja, kannst du mir ein paar Infos geben und dann gibt man das ausgeschriebene Jobprofil ein und seinen eigenen Lebenslauf und vielleicht noch ein paar andere Fakten. Und dann schreibt ChatGPT zum Beispiel einem angelernt durch Millionen von Lebensläufen und Bewerbungsschreiben ein ganz individuelles Anschreiben. Ja, so Bewerbungen aus dem Automaten, das klingt irgendwie wie Betrug, aber ich finde das ehrlich gesagt nur gerecht, wenn man bedenkt, dass viele Personalabteilungen ja auch schon Algorithmen zur Vorsortierung von Bewerbungen nutzen. Also so wie wir jetzt algorithmisch Bewerbungen generieren können, sortieren die die ja auch algorithmisch schon wieder vor. Aber auch hier zeigt sich wieder so relativ klar, Vorstrukturierte Qualifikationen und Anforderungen. Funktioniert das gut mit den Bewerbungsanschreiben, wenn man sich zum Beispiel auf ein Schülerpraktikum bewirbt? Sind ja auch die Lebensläufe noch sehr ähnlich, aber je differenzierter und variabler die Anforderungsprofile sind, desto weniger gut automatisierbar ist dann auch die Bewerbungserstellung, weil ich die spezifisch passenden Inhalte von der jeweiligen Arbeitssituation natürlich da herausstellen möchte. Und die kenne ich ja eigentlich nur selber. Die kann die Maschine schlecht antizipieren. Aber einen guten Aufschlag zur Inspiration können die Systeme auf jeden Fall immer liefern. Und das gilt auch für viele andere Fälle. Standard-Anwaltbriefe kann man auch von ChatGPT formulieren lassen. Bei komplexeren Fällen braucht es natürlich auch dort die Einordnung eines Fachmanns oder einer Fachfrau, die die Gesamtsituation erfassen können. Und vor allem die Workarounds finden. Das ist ja in einem formalisierten Kontext wie Recht sehr ähnlich wie in einem formalisierten Kontext Interaktion mit Maschinen. Also wie gesagt, mindestens für so einen ersten Textentwurf bei Mails anschreiben, Geburtstagskarten, Liebesgedichte, you name it, taugen die LLMs schon sehr gut. Man kann sie aber auch genau andersrum verwenden, als Lektor sozusagen. Man schreibt also erst einen Text und lässt ihn dann durch das LLM variieren. Zum Beispiel am naheliegendsten, man kopiert den Brief in ChatGPT und sagt, übersetze ihn in eine andere Sprache, korrigiere die Rechtschreibfehler in dem Text und so weiter. Das geht sehr, sehr gut, aber das konnten natürlich auch schon Korrektur- und Übersetzungsalgorithmen in den Textbearbeitungsprogrammen. Spannender wird es dann mit dem Sound. Also wenn man sagt, schreib mir den Text so um, dass er etwas lockerer klingt oder dass er sehr förmlich klingt oder schreib ihn so, dass ein Siebenjährige ihn versteht oder schreib mir den Text auf Berlinerisch. Bei dem Auftrag ist mir übrigens das System mal gecrashed. Aber es geht grundsätzlich und, was ich auch schon genutzt habe, finde alle Wortwiederholungen in dem Text und ersetze sie durch passende Synonyme. Das funktioniert super, weil es auch den Satzbau und die Grammatik dann entsprechend anpasst. Genau das ist es, was ich also immer meine, dass die smarten Assistenten immer smarter werden, aber doch Assistenten bleiben. Sie können Texte vorformulieren und ich passe an oder umgekehrt. Ich schreibe den Text und die Systeme passen an. Oder Sie schreiben den Text und ich gebe konkrete Anpassungsbefehle. Fröhlicher, hierauf noch eingehen, das ergänzen, das streichen und so weiter. Dann macht der Algorithmus die ganze Arbeit, aber ich muss halt sehr feingliedrig dirigieren. Am Ende bleibe ich für den Inhalt des Textes verantwortlich. Ich muss die Aufgaben formulieren, die Ergebnisse kontrollieren und verfeinern. Ich übersetze also den realen Bedarf, die reale Situation in maschinenverarbeitbare Anweisung. Ein Missverständnis, das dabei häufiger auftritt, ist, dass Menschen sagen, ja, die Idee, die Innovation, das Originelle, das kann nur vom Menschen kommen. Ja, Da würde ich sagen, das stimmt nicht. Ideen generieren können die Maschinen auch. Was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, ist zu schreiben, ich halte einen Vortrag über das Thema XY für ein Publikum Z, schreibe mir zehn pointierte Titel für den Vortrag. Das ist ja auch ein Vorgehen, was es ganz ähnlich auch als Kreativschreibtechnik für Menschen gibt. Also schreib einfach in zehn Minuten zehn Textanfänge oder zehn Titel. Die können nicht alle schlecht sein und das stimmt dann meistens auch. Irgendwas ist immer dabei und so war es dann auch bei den Titelvorschlägen aus dem Automaten. Die waren alle zehn jetzt nicht optimal, aber es waren gute Ansätze dabei, die ich dann anpassen konnte. Was mir hier wichtig ist, um die Zusammenarbeit besser zu verstehen, ist, dass der Mensch jetzt nicht das Genie im Hintergrund ist. Die gute Inspiration, die kommt häufig aus den Algorithmen, also eigentlich natürlich aus den riesigen Datenschätzen, die für das Training der LLMs genutzt wurden und dadurch natürlich doch irgendwie wieder vom Menschen, aber halt von anderen Menschen, also nicht von dem Menschen, der die Maschine jetzt gerade bedient oder nutzt. Die Leistung des Anwendenden ist es dann, die Ergebnisse auf den konkreten Anwendungszweck hin auszuwählen und anzupassen, also auf die Weltsituation, die Realität, den Kontext, den die Maschine nicht verstehen kann. Wir müssen da also auch unseren Kreativitätsbegriff mal ein bisschen abklären. Die meisten guten Ideen kommen einfach durch stumpfes Handwerk zustande, Schreibhandwerk, Kompositionshandwerk, Gestaltungsregeln und so weiter und die können die Maschinen natürlich auch lernen. Die eigentliche Kunst ist zu erkennen, welche davon etwas taugt. Und das ist und bleibt die Aufgabe des Menschen. Das gilt auch im Bildbereich. GPT-4 ist ja multimodal. Das heißt, es ist nicht nur auf Text, sondern auch auf Bilder trainiert. Vor allem auf die Kombination von Text und Bildern. Und ich habe da ein schönes Beispiel gefunden, wo jemand dem Modell eine relativ anspruchsvolle Aufgabe gegeben hat die aus Text und Bildern besteht. Und zwar finde aktuelle Designtrends bei Uhren und kreiere ein realistisches Bild von einer Uhr, die trendy sein könnte. Es geht also um eine Recherche, eine Marktanalyse und eine daran anschließende Gestaltungsaufgabe in einem. Und es funktioniert. Es kam zumindest so eine Art Mood oder Sketchboard heraus. Und es ist eigentlich auch egal, ob die Vorschläge, die das Modell kreiert, jetzt schon so besonders ausgereift sind oder nicht. Auf jeden Fall hat man sich durch diesen Auftrag schon 80 Prozent der Fleißarbeit einer Designabteilung gespart. Denn die arbeiten ja oft ganz ähnlich. Recherchieren, was Trends sind, um dann eigene Variationen davon zu kreieren. Das lässt sich dann natürlich noch zielgruppenspezifisch anpassen. Äh, macht das Gleiche für Uhren nur in Japan oder nur für Herrenuhren und so weiter funktioniert. Ein anderer Bereich, wo man diese Automatisierung der Fleißarbeit durch LLMs gerade sehr schnell und sehr deutlich sehen kann, ist die Softwareentwicklung. GPT hat nämlich nicht nur menschliche Sprachen gelernt, sondern auch Programmiersprachen. Und dadurch verändert sich natürlich das Programmieren rasant. Und zwar ganz ähnlich wie in der Texterstellung, von der ich eben sprach professionelle Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch Laien können ChatGPT zum Beispiel einfache Arbeitsaufträge geben, schreibt mir ein Skript, das, weiß ich nicht, meine Termine alphabetisch sortiert oder das äh, Bildformate automatisch umwandelt und so weiter und so fort. ChatGPT spuckt sofort so ein Skript aus, die müssen dann natürlich meistens noch ein bisschen angepasst werden, zusammengefügt mit anderen Teilen oder auf jeden Fall halt ausgeführt werden, aber ein Großteil der Arbeit basiert auf Anweisungen, die von LLM selbstständig in Code umgesetzt werden. Das hat sich mit Githubs Programmierassistenten Copilot zwar auch schon eine Weile angekündigt, aber da ging es ja vornehmlich noch um Vorschläge für einzelne Funktionen, während jetzt ganze Arbeitsaufträge von dem Modell automatisch umgesetzt werden. Etwas Programmiererfahrung ist auf jeden Fall hilfreich, um diese Funktion aktuell noch nutzen zu können und vor allem zu verstehen und anzupassen, was da ausgespuckt wird. Aber ich denke, ist nur eine Frage von Monaten oder vielleicht auch nur Wochen, bis LLMs ja zum Beispiel mit sogenannten No-Code-Plattformen verschmelzen. Wahrscheinlich gibt es das auch schon irgendwo. Auf jeden Fall können dann auch Laien sich kleinere Programme ganz ohne Programmierkenntnisse erstellen lassen und mit Sicherheit auch sogar eigene kleine KI-Anwendungen. Jeder und jede, die so ein bisschen Bastelbereitschaft haben, können sich also per smartem Assistenten ihren eigenen individuell angepassten smarten Assistenten selbst zusammenbauen. Man muss halt nur üben, die Aufträge möglichst klar zu formulieren. Und äh, wie gesagt, das ist ja die große Aufgabe, das gerade zu lernen. Und das hat auch einen eigenen Namen, Prompt Engineering, habe ich letzte Folge schon mal erwähnt. So bezeichnet man die Fähigkeit, Anweisungen so genau wie möglich zu formulieren, damit sie maschinenverarbeitbar sind, damit sie für die LLMs verständlich sind oder auch für andere KI-Tools, um dann genau das gewünschte Ergebnis zu erreichen, was man haben möchte. Und das gilt nicht nur fürs Coden, das gilt für jede Arbeit, jede Art der Interaktion mit der Maschine. Und ein Tipp, wie man das ganz gut üben kann und wie man herausfinden kann, wie gut formulierte Prompts aussehen, habe ich gefunden und den möchte ich gerne mit euch teilen. Das ist das sogenannte Reverse Prompt Engineering. Die Idee ist dabei, dass man den Algorithmus selber erklären lässt, wie er zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist oder kommen würde. Angenommen, ich möchte eine Rede halten und möchte dabei so klingen wie Barack Obama, der möchte das nicht, dann kann ich einen Originalredentext von Barack Obama eingeben und dem Algorithmus dann die Frage stellen, was hätte ich eingeben müssen, um genau so eine Rede zu erhalten. Und schwupps hat man einen Musterprompt, den man dann für seine eigene Redeformulierung anpassen und umformulieren kann. Den standardprompt für so ein Reverse Engineering packe ich euch in die Show Notes. Und man sollte dazu wissen, es funktioniert immer noch am besten auf Englisch. Denn das Modell ist natürlich mit viel mehr englischen Texten trainiert. Und vor allem äh, händisch korrigiert als mit Deutschen. Also Prompt Engineering Sprache ist aktuell noch vornehmlich Englisch, zumindest wenn es um kompliziertere Arbeitsaufträge geht. Ja, das ist also Reverse Prompt Engineering. Das ist eine Strategie, um zu lernen, wie man die Maschinen am besten steuert. Aber eine Herausforderung, die übrig bleibt, ist, dass verschiedene KI-Modelle unterschiedliche Ansprachen brauchen, also nicht überall funktionieren die Prompts genau gleich. Zum Beispiel bei Bildgeneratoren wie Stable Diffusion, Dolly, Midjourney und so weiter, braucht man ein bisschen andere Formulierungen, muss man ein bisschen auf andere Sachen achten. Da muss man zum Beispiel besonders ausführliche Bildbeschreibungen eingeben, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Aber die gute Nachricht dabei ist, auch dabei können dann wieder LLMs helfen. Die kann man zum Beispiel bitten, eigene Bildideen ähm, zu ergänzen, auszuformulieren. Denn, das habe ich ja in der ersten Folge beschrieben, dieser Staffel, darauf sind sie trainiert, einfach Texte fortzusetzen, weiter auszuschmücken. Und in ihren großen Trainingsdatensätzen finden sie dann auch immer zahlreiche Assoziationen zu so einer Starteingabe. Eine Möglichkeit wäre es also, GPT zu bitten, bitte ergänze folgende Sätze. Am Strand einer Insel liegt ein Segelboot Punkt 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 und dann schreibt er drauf los und das von GPT vorgeschlagene Ergebnis kann man dann je nach Belieben anpassen oder nicht und dann in einen Bildgenerator kopieren, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Aber die ganze Frage von Bildgeneration und Bilderkennung und so weiter, das möchte ich an dieser Stelle nur anreißen. Das ist wieder eigentlich eine ganz eigene Folge wert. Was ich dazu noch sagen möchte, ich habe es erwähnt, GPT-4 ist ja gerade auf diese Text-Bild-Kombination trainiert. Und das, um es genau andersrum zu nutzen, also nicht um Bilder zu kreieren, sondern um Bilder in Texte zu übersetzen. Das ist zum Beispiel hilfreich, um zum Beispiel automatisch barrierefreie Bildbeschreibungstexte zu generieren oder eben das Beispiel vom Kühlschrankfoto, was ich am Anfang gebracht habe, das basiert auch auf dem gleichen Prinzip. Also GPT-4 übersetzt das Kühlschrankfoto in die Zutaten, die es daran erkennt und gleicht das dann wiederum mit den gelernten Rezeptmechanismen ab. Aber diese Bild-zu-Text-Funktion bietet natürlich nicht nur die Möglichkeit, in menschliche Sprache zu übersetzen oder Arbeitsaufträge in menschlicher Sprache für Bilder anzuwenden, sondern auch Bilder in Maschinensprache zu übersetzen, also in Code. Und das ist ein Beispiel, was OpenAI selbst vorgeführt hat bei der Veröffentlichung von GPT-4. Das ist nämlich das Übersetzen von einer Skizze, die einfach auf einem Blatt Papier gemalt ist, von einer Homepage in den Code für diese Homepage. Und das funktioniert. Also man skizziert, meinetwegen auch auf einer Serviette. So könnte es aussehen, das könnte da draufstehen fotografiert es ab und bittet GPT, schreibe den Code für diese Homepage und der Algorithmus produziert ausführbaren Code. Irre. Aber das fand ich schon beeindruckend. Und in diesem Sinne auch nochmal wieder eine Warnung an alle Lehrerinnen und Lehrer: Ihr werdet es euch vorstellen können, es gibt natürlich schon Applikationen, mit denen man Schulaufgaben einfach nur noch abfotografieren muss und die KI schreibt das Ergebnis dann selbst. Ich denke also gerade in diesem Bereich der Bildanalyse und Anschlussverarbeitung durch LLMs werden in nächster Zeit sehr, sehr viele praktische Nutzungsideen entstehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber hier mache ich erstmal Stopp. Ich wollte ja nur einen kleinen Auszug aus den vielen, vielen Möglichkeiten aufzeigen, die LLMs uns jetzt schon bieten, um uns die Arbeit oder auch die Freizeit zu erleichtern. Wenn ihr noch mehr Anwendungsmöglichkeiten sucht, schaut in die Show Notes. Da verlinke ich nochmal eine Sammlung zu geschickten ChatGPT Use Cases und Plugins. Was mir in dieser letzten Folge der Kurzstaffel GPT und Co wichtig war, ist euch ein konkretes Bild davon zu vermitteln, wie die Zusammenarbeit, die Kollaboration mit smarten Assistenten ab jetzt, ja muss man so sagen, also unverzüglich, ab jetzt sofort und mindestens bis zum nächsten großen technischen Sprung. Aussehen wird. Grundsätzlich sind die Systeme eine große Hilfe, erleichtern uns den Zugang zu Fähigkeiten wie Schreiben, Übersetzen, Coding, Bildgestaltung, überhaupt Gestaltung, die vorher tiefgreifende Handwerks- und Softwarekenntnisse benötigten. Aber gleichzeitig fordern uns diese Modelle auch, denn damit die Maschinen uns im Alltag wirklich helfen können, muss man üben, sie durch die richtigen Prompts auch richtig zu dirigieren. Und um das zu lernen, kann zum Beispiel Reverse-Prompt-Engineering helfen. Und natürlich helfen auch andere KI-Systeme, so wie LLMs helfen, Bildgeneratoren zu füttern. Aber ohne uns geht's trotzdem nicht. Ihr kennt meine Predigt, die Assistenten werden immer smarter, aber sie bleiben unsere Assistenten. Wir müssen die Probleme erkennen, den Maschinen erklären, was die Probleme sind, sie mit den nötigen Daten und Informationen füttern, die passenden Ergebnisse erkennen, auswählen und anpassen, so dass sie auch die erkannten Probleme am Ende lösen können. Und das geht von der Weihnachtskarte bis zum Krebsmedikament. Die Aufgaben bleiben da, insgesamt die gleichen. Wir Menschen bleiben also sozusagen der letzte unersetzbare Layer zwischen Maschine und Welt. Und auch wenn dieser Layer ein bisschen dünner geworden ist, solange die Maschinen kein Bewusstsein, keine Selbst- und Weltreflexion entwickeln, bleibt für uns immer noch genug zu tun. Das war's mit den drei Sonderfolgen zu GPT und Co. Ich freue mich immer über Rückmeldungen oder Fragen oder Ideen für neue Folgen. Gerade ist natürlich viel los zu diesem Thema und insgesamt, was mich ja auch wirklich freut. Aber sobald ich wieder etwas Luft finde, arbeite ich natürlich an der Staffel zum automatischen Start weiter. Da hören wir uns dann hoffentlich wieder. Mein Name ist Mats Panko. Ihr hört Mensch Maschine, den Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut.